0: 3 1 Lời dẫn Từng nghe, nhẫn là đức tính vô cùng cao quý Trì giới và khổ hạnh không thể sánh bằng Cho nên, tỳ kheo sành đề Dù bị hình phạt tàn khốc vẫn không hối hận Tiên nhân dẫn nhục dù bị chặt đứt tay chân Vẫn không giận dữ vả lại Đạo từ bi lấy việc cứu độ Làm trên hết Bản hoài của Bồ Tát Là lấy sự thương xót Làm sự nghiệp Thế nên Các ngài thường hiện thân Khắp địa ngục Để chịu khổ thay cho chúng sinh độ tất cả hữu tình Ban cho họ Sự an lạc Lẽ nào chúng sinh vì một xúc chạm nhỏ mà sân hận Thậm chí vừa trừng mắt nhìn nhau Giận hờn to tiếng thì liền đánh nhau Để rồi kết thành thù hận. Có khi cha con, anh em làm tổn hại nhau Bạn bè thân thuộc lại gây thương tích Bạo ngược còn hơn chim cú Dìu hâu hiểm độc hơn cả loài ong bọ cạn Cho nên kiếp kiếp oán thù Đời đời không dứt 18.3.2 Khuyên nhẫn nhục Luận thành thật ghi Kẻ tiểu nhân không thể chịu nổi sự mắng Chửi xỉ nhục Như chim gặp mưa đá Bậc đại nhân có thể nhận chịu Sự chửi bới mạ nhục Như voi gặp mưa hoa Thế nên Hành giả phải thường quan sát Nguồn gốc nhân duyên của người đối diện Hoặc quá khứ là cha mẹ của ta Vì nuôi dưỡng ta Nên không kể là tội hay phúc mà ta chưa từng báo ân Lẽ nào lại giận họ ư Hoặc họ là anh em Vợ con quyến thuộc Hoặc là thánh nhân, Hoặc là bạn tốt Nhưng vì tâm phàm phu Nên ta không nhận ra Vì sao lại hủy bán họ Díp luận ghi Nhờ quan sát 5 trường hợp Mà diệt được Thông hồng. 1. Quán tất cả chúng sinh đều là ân nhân của ta. 2. Quán tất cả chúng sinh bị hoại diệt trong từng sát na. Người nào gây tổn hại, người nào bị tổn hại. 3. Quán chỉ có pháp, không có chúng sinh thì ai gây tổn hại? Ai bị tổn hại? 4. Quán tất cả chúng sinh đều phải chịu khổ Sao lại muốn làm họ khổ thêm? Năm, Quán tất cả chúng sinh đều là con của ta Sao lại xin lòng tổn hại? Kinh Báo Ân chép Giả sử bị đổi vòng sắt nóng trên đầu không bao giờ vì nỗi khổ này mà xin lòng ác luận thành thật ghi người thực hành tháp tâm từ dù ngủ hay thức đều được an ổn không thấy ác mộng được chư thiên ủng hộ mọi người yêu mến không bị hãm hại không bị binh đao không bị chết vì nước trôi Lửa cháy Trong luật tứ phần có bài kệ Nhẫn nhục hạnh đứng đầu Phật nói vô vi cao Xuất gia quấy rối người Không gọi là sa môn Kinh Di Giáo ghi Người thực hành nhẫn nhục Được gọi là người có sức mạnh Kinh này cũng chép thấy lỗi của người miệng không được nói chính mình phạm lỗi cần phải tỏ bày sách nho ghi nghe lỗi của người như nghe tên cha mẹ tai có thể nghe nhưng miệng không được nói kinh chép khen ngợi điều hay của người chớ khoe việc tốt của mình xác nho ghi bậc quân tử khen điều tốt của người không phá điều tốt của người kinh chép bố thí không mong cầu báo đáp nếu được người báo đáp dù ít hay nhiều đều nên chú nguyện thụ nhận với lòng biết hổ thẹn Sách nho ghi công tử ban ơn cho người xin công tử hãy quên việc ấy người ban ơn cho công tử xin công tử chớ quên lại ghi bố thí cho người chớ nên ghi nhớ nhận sự bố thí nhớ mãi không quên kinh ghi như khoan thứ cho mình đối với người chớ giết chớ đánh sát nho chết điều mình không muốn chớ đem đến cho người nên biết phật giáo và các tôn giáo khác căn bản đều giống nhau tuy hình tướng khác nhau nhưng lập hạnh không sai khác nếu trái với ý chỉ này thì đồng với hạng người ngu muội chứ đâu căn cứ vào nội ngoại hát dáng kinh chết Phật thuyết pháp cho chúng sinh Là vì khiến họ đoạn trừ vô minh, mê hoặc Cũng như thầy thuốc giỏi tùy bệnh cho thuốc Đó gọi là nội giáo Sách nho chép Lẹ trời xa xôi Chỉ lòng nhân là gần gũi Đây gọi là ngoại giáo Lại nữa Nếu người xuất gia khéo quán sát khổ, không, vô thường, vô ngã, xa lìa sinh tử, chí cầu thoát tục, đó gọi là nương vào nội giáo Nếu trái hạnh này thì đồng với ngoại đạo. Nếu người tài gia biết nhàm chán thế gian, mến chuẩn ý chí cao vời, một lòng tôn kính tam bảo, Dự gình bốn đức Thực hành hiếu đệ Nhân, nghĩa, lễ Trí, minh, hòa Ái, kính Thì cũng đồng với nội giáo Nếu trái với điều này Ác đồng với ngoại đạo Nếu người đời biết nương vào nội giáo Thì sẽ thấu rõ chân lý Tâm thể hội được giáo lý đạo dần dần bước lên con đường giải thoát thẳng đến quả Bồ Đề. Nếu người đã biết như thế lại muốn thực hành hạnh nhẫn nhục này, chỉ cần tự hạ thấp mình, khen ngợi đức hạnh của người, cũng như chiếc khăn lau bụi gom bụi bẩn về mình, đưa sạch sẽ cho người. Cho nên kinh chết lùi một bước mà được, đó là Phật đạo. Vì thế sách nho ghi bậc quân tử kính nhường mà được, đó là nghĩa. Cho nên thường phải đề cao người khác, luôn biết khiển trách chính mình. 18.3.3. Lợi ích của nhẫn nhục. Kinh Đài Bảo Tích ghi Nhẫn nhục có 10 lợi ích 1. Không chấp vào ta và vật của ta 2. Không phân biệt giai cấp 3. Phá trừ tâm kiêu mạng 4. Bị kẻ xấu hại nhưng không trả thù 5. Quán tưởng vô thường 6. Tu tập từ bi. 7. Tâm không phóng dật. 8. Không màng đến những việc đói khác, khổ, vui, v. vân vân. chín Đoạn trừ sân hận. 10. Tu tập trí tuệ. Nếu người nào thành tựu được 10 điều này thì có thể tu hạnh nhẫn nhục. Kinh Nguyệt đăng Tam muội ghi. Phật dạy Nếu vì Bồ Tát nào an trụ trong hạnh nhẫn nhục nhân từ Sẽ được 10 điều lợi ích 1. Lửa không thể thiêu cháy 2. Đau không thể đâm chém 3. Chất độc không thể hại 4. Nước không thể cuốn trôi 5. Được phi nhân ủng hộ 6. Được thân tướng trang nghiêm 7. Bích lấp các đường ác 8. Xin lên cõi phàm thiên tùy theo sở thích 9. Đêm ngày thường an ổn 10. Thân được an vui Kinh Tư Ha Tam Bụi ghi Đức Phật dạy Nhận có sáu lợi ích để thành tựu được nhất thiết trí Đó là 1. Thân thể có sức mạnh phi thường 2. Lời nói có sức thuyết phục 3. Ý chí hướng đến quả vị Phật 4. Năng lực thần túc tự tại vô ngại 5. Năng lực thành tựu quả Phật 6. Trí tuệ có công năng phá trừ phiền não Lục độ tập ghi Có bốn trường hợp Cần phải nhẫn nhục Để được đầy đủ trí tuệ Đó là một Khi cầu Pháp Nhẫn chịu lời mắng chửi của người 2. Khi cầu Pháp Nhẫn chịu sự đói, khát, lạnh, nóng, gió, mưa ba Khi cầu Pháp Vâng làm theo lời dạy của hòa Thượng a xà lê 4. Khi cầu Pháp, lãnh hội ba môn giải thoát Không vô tướng, vô nguyện Trong kinh Tỳ Kheo, tỳ nữ nhân áp danh có bài kệ Tuy nghe nhiều tiếng sống, người khổ hành nhận chịu Không nên tự than khổ cũng không được buồn phiền, loài nghe tiếng sợ hãi ấy là thú trong rừng, làm chúng sinh loạn động, không phải pháp xuất gia. Nhân giả nên nhẫn nhục tất cả mọi tiếng xấu, người giữ tâm vững chãi, đó là pháp xuất gia, không phải do người nói, làm ông thành giặc cướp. Cũng không vì lời họ Ông thành a la Hán Nếu ông tự biết rồi Chư thiên cũng sẽ biết Luật ngũ phần ghi Đức Phật bảo các tỳ kheo Vào thời quá khứ Bên cạnh hồ nước trong a liền nhã Có hai chim nhạn cùng kết bạn với một con rùa Một thời gian sau Nước trong hồ khô cạn, hai chim nhạn bàn với nhau Nay, nước trong hồ này đã khô cạn, chắc bạn rùa khổ sở lắm đây Bàn luận xong, chúng nói với rùa Nước trong hồ đã khô cạn, bạn không thể sống được Bây giờ bạn ngậm một cành cây, còn chúng tôi mỗi người ngậm một đầu Chúng tôi sẽ đưa bạn đến chỗ có nhiều nước Nhưng khi ngậm cây Bạn không được nói Thế rồi chúng ngậm cành cây như đã định Khi đi qua một làng nọ Bọn trẻ thấy thế la lên Ôi, nhãn gấp rùa bay kia Nhãn gấp rùa bay kia Nghe vậy, rùa nổi giận nói Cáng gì đến bọn bay Vừa mở miệng Rùa liền tuột khỏi cành cây, Rơi xuống đất mà chết. Nhân việc này, Đức Phật nói kệ: Người sống ở đời, Búa ở trong miệng, Sở dĩ chém mình là do lời ác. Đáng chê lại khen, Đáng khen lại chê, Tự chút tai họa, Trọn không an vui. Đức Phật bảo, Con rùa đó, Chính là điều đạt Xưa kia vì tức giận mà mở miệng nói Đến nỗi phải chịu cái khổ mất mạng Ngày nay lại sân giận mắng nhiếc như lai Nên bị rơi vào địa ngục lớn Kinh Pháp Cú Thí Dụ ghi Ngày xưa khi La Vân chưa đắc đạo Tính nghịch ngợm lời nói ít chân thật Thấy vậy, Phật bảo La Vân Con hãy đến tinh xá, hiền đề mà ở Cố gắng giữ gìn lời nói và nhiếp phục tâm ý siêng năng tụng kinh, trì giới La Vân vâng lời, định lệ Phật rồi ra đi Đến đó ở được 90 ngày La Vân thấy hổ thẹn, tự thân xám hối Ngày đêm chẳng nghỉ Một hôm, Đức Phật đến tinh xá La Vân nhìn thấy vui mừng chạy đến đỉnh lễ Phật dạy La Vân Còn hãy mang chậu nước đến rửa chân cho Như Lai Vân lời Phật La Vân mang nước đến rửa chân cho Ngài Sau đó Phật hỏi La Vân Nước này dùng để nấu ăn và uống có được không? La Vân bạch Phật Nước này không dùng lại được Bởi vì nước này vốn sạch Nhưng đã đem rửa chân Trở thành dơ bẩn Nên không thể dùng được Phật bảo La Vân Con cũng như thế Tuy là con của Như Lai, cháu của quốc vương Lìa bỏ vinh hoa ở đời, xuất gia làm sa môn Nếu con không siêng năng kiểm soát việc làm Giữ gìn lời nói, lòng dạ chứa đầy cấu uế của ba độc Thì cũng như chậu nước bẩn này, không thể dùng lại được Mặc dù nước trong chậu đã đổ đi nhưng cái chậu vẫn không thể đựng thức ăn vì nó đã từng đựng đồ dơ bẩn rồi còn này cũng như vậy miệng không nói lời thành thật tính tình ngang bướng không chịu tin tiếng từng mang tiếng xấu khác nào chậu đựng nước rửa chân không thể đựng thức ăn bây giờ Phật dùng ngón chân đổ chậu nước rồi hỏi con có tiếc cái chậu này không la vân bạch phật con cũng thấy tiếc nhưng không buồn gì cả phật bảo la vân cũng như vậy con tuy làm sa môn nhưng không biết nhiếp phục thân miệng làm mất lòng nhiều người sau khi mạng chung thần thức luân chuyển trong ba đường ác bậc hiền thánh chẳng thương tiếc cũng như lời con nói là vân nghe lời này lòng hổ thẹn tự nhủ sẽ cố gắng khắc cốt chẳng quên tình tiến nhu hòa luôn nhẫn nhục như đất ngay đó đắc quả là Kinh La Vân nhẫn nhục ghi Lúc bấy giờ La Vân đi đến một nhà bà La Môn không có tính tâm để khất thực Vị bà La Môn này kêu kiệt, không cho Còn đánh La Vân đến vỡ đầu chảy máu Rồi hốt cát bỏ vào bình bát của La Vân là vần nhẫn chịu không chống trả, lặng lẽ mang bát đến bên sông gội đầu, rửa bát và thầm nhũ Ta đi khất thực một mình, không ngờ họ vô cớ ngang ngược đánh ta. Ta chỉ đau trong chút lát, nhưng e rằng ông ấy phải chịu khổ lâu dài. Cũng như kiếm bén. Chém thay thối rửa Thay không biết đau Chẳng phải kiếm không bén Lại như vị cam lồ của cõi trời Đem cho loài heo ngu si kia ăn Heo không ăn mà bỏ chạy Đó chẳng phải do vị cam lộ không ngon Ta đem lời chân thật của Phật dạy Để cho người ngu si kia Hùng ác ở thế gian, người ngu không biết suy xét Há chẳng giống như vậy sao Là vần trở về bạch Phật Phật dạy Người ấy đã tự hại mình Sau khi mạng chung Họ sẽ đoạn vào địa ngục vô trạch Bị quỷ ngục hành hình đau đớn Muôn khổ ập đến Trải qua 84 nghìn năm Thọ mạng người kia mới hết Lại thủ thân trăng Nọc độc trở lại hại mình Sau đó Lại thủ thân rắn hổ mang Thường ăn đất cát Trải qua 10 nghìn năm mới hết Người này vì lòng sân giận Đối với bậc trì giới Nên phải mang thân rắn độc Vì lấy đất cát Bỏ vào bình bát Nên đời đời ăn đất cát mà chết Tội hết Được sinh làm người Khi mang thai Người mẹ mắc phải bệnh nặng Của cải trong nhà ngày một xúc giảm Đứa bé sinh ra ngu đần Không có tay chân Cha mẹ hoảng sợ đều nói Yêu tinh gì đến đây là việc chẳng lành Liền đem đứa bé ấy bỏ ở ngã tư đường Người qua kẻ lại đều kinh ngạc Tranh nhau lấy ngoái, đá, dao, gậy Đánh, chọi vào đầu làm dập não Đau đớn cùng cực suốt 10 ngày mới chết Sau khi chết, thần thức tái sinh làm người ngu đần như trước Trải qua 500 đời, tội nặng kia mới hết Sau đó, lại sinh làm người nhưng thường bị đau đầu, sinh vào nơi không gặp Phật Pháp, nên mãi luôn chuyển trong ba đường ác. Luận Tân Bà Sa Ghi Ta từng nghe, trong hiền kiếp vào thở quá khứ, có vị vua tên là Yết Lợi, bây giờ có vị tiên nhân tên là Nhẫn Nhục sống trong rừng chuyên tu khổ hạnh. Một hôm, vua cùng với quyến thuộc trong cung vào rừng dạo chơi nhưng không cho người nam theo. Đi một hồi lâu, nhà vua mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi ấy, vì thích hoa quả, các thể nữ trong cung dạo khắp khu rừng. Từ xa Trông thấy vị tiên nhân ngồi ngay thẳng Một mình lặng lẽ tư duy Các thầy nữ cùng đi đến chỗ vị tiên nhân Sau khi đến Họ đánh lễ rồi ngồi xung quanh Vị tiên liền giảng giải Về tội lỗi của tham dục cho họ nghe Các thầy nữ nghe rồi Xin lòng nhàn chán Bấy giờ vua tịnh nhất không thấy các thể nữ liền suy nghĩ chẳng lẽ có ai dụ dỗ các thể nữ của ta đi mất rồi ư nghĩ rồi vua bèn rút kiếm đi tìm khắp nơi chợt thấy các thể nữ đang ngồi vây quanh vị tiên lòng rất tức giận vua nghĩ con quỷ nào đây đã dụ dỗ các thể nữ của ta rồi đến hỏi vị tiên ông là ai vị tiên đáp tôi là tiên nhân vua lại hỏi ông ngồi ở đây làm gì tiên nhân đáp tu đạo nhẫn nhục vua suy nghĩ người này vì thấy ta nổi giận nên nói tu đạo nhẫn nhục bây giờ Ta hãy thử xem ông ấy như thế nào Vua lại hỏi Ông đã đắc định phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa Vị tiên nhân đáp Chưa Cứ thế nhà vua lần lượt gạn hỏi cho đến Ông đã đắc thiền thứ nhất chưa Tiên nhân đáp Chưa Vua càng thêm tức giận nói Ông là người chưa ly dục Sao lại tùy tiện ngắm nhìn các thể nữ của ta Vị tiên nhân đáp Tôi là người tu đạo nhẫn nhục Vua nói Ông thử duỗi một cánh tay ra Xem có thể nhẫn được không Bây giờ vị tiên duỗi ra một cánh tay Vua dùng kiếm bén chặt cánh tay rơi xuống đất tợ như cắt ngó xe Vua lại vặn hỏi Ông là ai? Vị tiên nhân đáp Tôi là người tu đạo nhẫn nhục Vua lại bảo duỗi cánh tay còn lại rồi chém đứt nó Vua gặp hỏi như trước Vị tiên nhân cũng đáp như trước như thế, vua lần lượt chém đứt hai chân, rồi cắt hai tay, xẻo lộn mũi. Mỗi lần hỏi đáp cũng giống như trước. Khiến cho bảy bộ phận trên cơ thể của vị tiên nhân đều rơi xuống đất, để lại bảy vết thương, vua mới hạ giận. Tiên nhân bèn nói, Đức vua hôm nay vì sao lại tự mệt mỏi chán chường? Giả sử ngài có vằm nát thân thể của tôi ra nhỏ như hạt cải Cho đến vi trợ Tôi cũng không khởi một điểm tức giận Cũng không hề động tâm Vị tiên lại phát nguyện Hôm nay Ta thật không có tội Mà ông lại chặt đứt Bảy bộ phận trên thân ta Để lại bảy vết thương Đời sau Khi ta đắc quả A nậu bồ đề Với tâm đại bi Không đợi ông thỉnh Trước nhất Ta sẽ khiến ông Tu thất chủng đạo Để đoạn trừ thất thùy niên Nên biết Vì tiên tu khổ hành, nhẫn nhục lúc ấy, bấy giờ, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua Yết Lợi, tức là cụ thọ Kiều Trần Na. Sau khi Kiều Trần Na thấy Thánh Đế, Đức Phật dùng thần lực phá trừ ám chướng cho ông ta, khiến cho ông ta nhớ lại sự việc trong đời quá khứ. Kiều Trần Na nghe xong, vô cùng hổ thẹm chấp tay cung kính định lễ đức.